0: Ik zeg, laat het gewoon stromen. Emoties zijn net als vers het lekkerst. Het is zo'n mooie uitspraak dat het heet...
1: Life is like photography. We use the negatives to develop. Verlies hoort bij het leven. Maar het is pijnlijk. En pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacqueline Kruisbrink. En ik ga op zoek naar het andere gesprek... over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. Vandaag zit ik bij Mirjam Spitholt. En ik ben te gast, we zitten in de keuken en wij gaan een gesprek hebben over geluk. Want Mirjam is gelukskundige aan Saxion Hogeschool. En uh, ja Mirjam, ik vind het super dat ik hier uh, vandaag ben. Nou leuk, ik vind het leuk dat jij hier helemaal bent uit het verre zuiden richting het oosten. Je wist de weg nog, dus dat komt goed uit. Ja, absoluut. <laughs> dat, uh, dat is goed. Ja, het is fijn om hier uh, te zitten. Goede plek. We gaan, uh, we gaan het hebben vandaag over uh, geluk. En de podcast gaat natuurlijk ook over uh, situaties waarin je je niet zo gelukkig voelt. Uh, en toch kun je daar uh, geluk in vinden. Je hebt daar een heel boek over geschreven. Wil je gelijk of wil je geluk? Ja, dat klopt. Dat is al even geleden. Hè? Dat je... Ja, dat is uh, volgens mij nu ruim twee jaar geleden. Ja, ruim twee jaar geleden. En misschien leuk om even iets over jezelf te vertellen. Want je bent ja. Uh, ja, op heel veel verschillende facetten met... Uh, uh, het onderwerp geluk, gelukskunde bezig.
0: Ja. Um, nou ja, ik heb. Ik toen ik studeerde heb ik helemaal geen psychologie of wat dan ook gedaan waar je misschien van denkt dat past bij een gelukskundige ik heb economie gedaan omdat ik het gewoon niet zo goed wist wat ik wilde gaan doen en ik dacht en mijn ouders ook daar kan je alle kanten nog mee op en uh, toen ben ik het onderwijs ingerold hè? als je echt geen verstand van de economie hebt uh, en, dan, en, je wilt, en je gaat daarmee voor de klas nou ja hè? dan uh, nee, ik wilde graag met mensen omgaan dat wist ik zeker en uh, nou ja zodoende ging ik voor de klas economie uh, geven en die leerlingen bedankten mij niet voor de economielessen, maar meer voor de levenslessen. He, van hoe kijk je naar het leven? Hoe werkt het menselijk systeem? Wat maak je allemaal mee? Zie je daar een patroon in? Wat, wat wil het je zeggen? Nou ja, zij zeiden je leerde ons gewoon een leuk mens zijn. Dat heb je altijd nodig. En waarom is dat geen vak? Waarvoor moet je daarvoor vermomd zijn als econoom? En zodoende uh, werd, kwam, kwam er ook in mijn leven iets wat ik gevoelsmatig niet besteld had. En ik zeg altijd, het leven is voortdurend bezig je een spiegel voor te houden. En, en als je niet wilt zien wat het leven jou laat zien, dan voert het de intensiteit op. Hè? Totdat, je, uh, dat, totdat je het gaat zien. En bij mij was het zo dat ik maar steeds economie bleef geven, maar een hele goede vriendin van mij... Die overleed en was van mijn leeftijd en dan ga je wel nadenken van hoe, hoeveel later heb ik nog en hoe lang wacht ik met dat te doen waarvoor ik hier ben. En zo ben ik op Saxion Hogeschool naar mijn baas gegaan en heb ik gevraagd van, want daar werkte ik inmiddels bij een commercieel economische opleiding en nu werk ik op de International Business School. Toen zei ik, we moeten misschien iets doen met liefde, geluk en succes? En toen dacht hij dat ik vreselijk in de war was. En uh, toen zei ik, nee, maar ik ben inderdaad zelf zwanger. En inderdaad is mijn hele lieve, lieve vriendin overleden. Maar ja, ik wil graag... Uh, uh, hier echt nu iets mee gaan doen. Dit, dit was nodig om het te durven. En toen zei je tegen mij... maar ik denk niet dat studenten van 18, 19, 20 jaar daarmee bezig zijn. Ik zeg, ik weet het zeker. Ik doe het al lang. Ik ben alleen vermond als econoom. Dus zodoende mocht het een vak worden. En dat heb ik wel zelf moeten creëren. Binnen minoren doen wij dat. Maar we hebben het nu bij de International Business School ook in het curriculum. Who am I is onze centrale vraag... Want als je conscious business wilt bedrijven en je weet niet wie je zelf bent, hoe kun je dan ook bewuste beslissingen binnen een bedrijf wow. nemen?
1: Nou, ja. dat, dat is in een notendop eigenlijk ja. waar we het nu de komende tijd over gaan hebben. Ja. Uh, want je noemt eigenlijk al meteen een aantal hele belangrijke dingen. Je bent vermomd als econoom. Ja. Uh, dat klinkt alsof je zegt, nou, een mens heeft uh, om te beginnen altijd een soort uh, verpakking nodig die aan de buitenkant uh, heel herkenbaar voor iedereen is. Ja, is... Uh, ...econoom zijn voor jou... ...dan die, uh, die soort van sociale verpakking? Hmm.
0: Nou, weet je... Ik, ik, ieder, ...als je op een feestje... Aan iemand, ...heel even met iemand praat... Hè, ...en dan ga je een beetje... ...een paar dingen met diegene bespreken... ...dan, dan is zo'n iemand... Uh, de, ...ik ook, hè, niet om af te kraken... ...maar je kan al snel weten... ...waar jouw ego heel, mee, heel erg mee geïdentificeerd is... ...omdat, nou ja, een voorbeeld geven... ...mijn man, die heeft vier kinderen... ...twee zoons met ons... ...en... Uh, twee dochters met zijn vorige partner... en als wij op een camping zijn met onze twee zoons of zo... of we zijn ergens anders... en ze vragen iets aan Bart... dan binnen de kortste keren weten ze dat hij ook twee dochters heeft. Dus voor hem is het heel belangrijk om die vier kinderen te noemen altijd. Mm. Nou ja, en uh, um, bij mij, als je even met mij praat... gaat het heel snel over gelukskunde. Dus ik ben veel meer geïdentificeerd met het gelukskunde. Hè, dat ik meer denk, dat is mijn kind. En dat economie, dat is maar een middel om misschien... bij mensen die nog niet uh, het idee hadden dat ze het... Behaupt nodig hadden om naar zichzelf te kijken. En dan heb je les van mij, maar ondertussen ga ik hen vragen stellen. What if money was no object? Wat zou jij doen als tijd en geld geen issue was? Dan hebben we de economie, maar dan gaan we ook naar binnen.
1: Oké, okay, en, zo, en zo ga je met je 18-jarige, 19-, 20-jarige ja. studenten het gesprek aan?
0: Ja, ook van, zou je hier nog studeren? Is dit een bewuste keuze of doe je dit omdat dat van je verwacht wordt, een diploma? Denk je echt dat een diploma nodig is in de maatschappij? Van wie heb je die overtuiging? Dat soort dingen.
1: Okay. en dan zijn de ouders daar heel blij mee... omdat die leerlingen daarna zeggen... nou, ik Stop heb van maar. Uh, mijn docent geleerd... dat dat echt een alleen echt maar een niet hoeft. overtuiging nee. van jullie is.
0: Ja, nee. Maar je hebt dan thuis ook wel weer een mooi gesprek, denk ik. Die ouders zeggen ook wel vaak van... nou, uh, ik mocht ook eens op de... mijn zoon zat vorig jaar in VWO 6... en hij zei, het zou zo goed zijn voor ons... Als we, voordat we eindexamen doen... dat jij mama een sessie geeft. Nou, dat vond ik ook een heel dik compliment. Ja, He? is wel dapper, ja. Dus toen zaten alle HVO 5 en VWO 6 leerlingen in de zaal... En uh, toen mocht ik iets vertellen ook over keuzes maken. En over, uh, nou ja, wie ben je nou eigenlijk? En nou ja, na die tijd kreeg ik heel veel appjes van mensen. Of op mijn Insta, of op mijn uh, Facebook, privéberichten. Van mijn zoon of dochter vertelt niet vaak iets als die thuis komt over de les. Maar dit heeft zoveel impact gehad. En we hebben zulke mooie gesprekken aan tafel gehad. Want er worden zulke wezenlijke dingen aangeraakt in bij ze. Waar ze wel meer bezig zijn, maar waar op school geen ruimte voor genomen wordt. Of niet genoeg.
1: Dus dat, dat was wel uh, spot on. Het klinkt eigenlijk alsof je uh, je leerlingen uh, tools, middelen, uh, trucjes, noem jij het, ja. geeft. om een soort herijking van zichzelf te doen. Verandert je jezelfbeeld daardoor? En wat meer, bewust,
0: meer bewustzijn. En ook van hoe werkt het nou eigenlijk? Want. Um, uh, hè, ik, misschien vind je dat je vroeger niet genoeg gezien werd door je ouders, maar heb je een broer of zus die compleet geen last daarvan heeft gehad en dat helemaal niet zo ervoer en die dezelfde treatment kreeg, net zulke drukke ouders had. Dus dan ga je denken, hé, hey, dat is dus eigenlijk mijn verhaal en niet dat ik lieg, maar zo heb ik hem van binnen naar buiten gecreëerd en heb ik daar allemaal bewijzen voor gevonden. Maar mijn zus of broer, die een ander bandje had opgenomen in haar hoofd of zijn hoofd... heeft het compleet anders ervaren. Dus er is geen world outside of you. Je hebt Jij. dezelfde
1: ouders, je ja. groeit op in hetzelfde gezin... Maar jouw beleving is, is anders. anders dan die van je broer, broer of zus. zus... die in dezelfde situatie zat. Ja, Hoe komt dat? Waar, waarom verschillen wij daar als mensen? Want het is heel herkenbaar wat je ja, zegt. Volgens
0: eigenlijk. mij is het zo dat we uh, per dag 60.000 gedachten hebben. Dus dat gaat, dat komt en dat gaat. Het is ook niet zo van dat jij kan kiezen... dit wil ik wel en dat wil ik niet. Nee, die gedachten komen en gaan. En daar gooi je geur, kleur, smaak, verbeelding overheen. Dus jij interpreteert die gedachten... en jij gaat daar een bepaalde laag... Een bepaalde betekenis. betekenis. Dit betekent, ja. Oh,
1: ja. er wordt zo ja. met
0: mij gedaan. Ja, mijn vader zegt, ik sta straks bij school... en ik ga een foto van je maken... want jullie hebben een thema middeleeuwen. He, jij staat maar te kijken waar die rode sportfiets van je vader blijf, blijft. Maar die komt niet. En dan is het heel druk geweest in die winkel. En later zegt hij dan tegen mij en mijn zus... het was zo druk, papa kon echt niet weg. En mijn zus denkt, goh, ze hebben het heel druk gehad. Veel omzet, misschien krijgen we een cadeautje, ik noem maar wat. Mm -hmm. En ik denk, oh, ik ben dus minder belangrijk... dan die winkel. Dus de volgorde. En dan ga je denken, dus hij vindt mij misschien niet zo belangrijk. Ik noem maar wat. Ja. Hè? En dan vervolgens ga je allemaal bewijzen vinden... ...dat wanneer je eigenlijk samen een programma zou kijken... ...een van de acht of zo, dat tijd, uh, tijdperk stam ik... ...en je gaat daar samen met je ouders voor zitten... ...en uh, je vader valt alweer in slaap, ik noem maar wat... ...dan ga je weer denken, zie maar, hij vindt me niet belangrijk. En mijn zus denkt, oh, ze hebben nog steeds heel druk in de winkel. Er wordt wel veel verdiend, maar ze zijn er ook moe van. Dus het is maar, uh, it's your mind that creates the world. Welke betekenis geef jij eraan? En dat verschijnt ook op het witte doek. Want jij bent alleen maar de perceptie aan het ingooien. Dus jij maakt jouw eigen Netflix-serie. En dat is ook de enige die jij kunt zien. Ja, en ik ken ook een verhaal van, van mensen die in de oorlog bijvoorbeeld... als mededeling kregen van, uh, uhm, nou ja, het duurt niet lang meer... en we worden opgepakt en we moeten naar een kamp. En dan omhelzen die vader en moeder elkaar. Hè? En de ene uh, zoon vat het op van, nou, uh, mijn ouders gaan er samen voor. en Het is een sterk team. En de andere denken, ja, mijn ouders zijn alleen nog maar met elkaar bezig... en wij zijn niet meer belangrijk. Hm.
1: Ja, het ja. is maar hoe je kijkt. Ja, oké, okay, dus je zegt... Heel duidelijk. Iedereen heeft zijn eigen bril op. En die ja. bril die geeft een soort ondertiteling. En ja. die ondertiteling van de ene film en van de andere... Je kijkt naar dezelfde film, maar je ondertiteling... Andere, ja,
0: dat is heel mooi uitgelegd. De
1: betekenis ja. is, kan echt anders, anders zijn. En dat is, ja. Iedereen maakt zijn eigen Netflix-film ja. van de werkelijkheid waar je in zit. Ja. En ik zeg ook niet dat je dat kunt stoppen, want dat
0: is hoe het menselijk systeem werkt. Maar als je het systeem echt gaat doorzien, hè, en dat, dat is een kwestie van trainen, dat je denkt, oh wat grappig, ja dit wil ik dus niet. Hier ga ik dus weer mee bemoeien. Of hier ga ik mijn kinderen gaan curlen. Of, hè, en als je dat gaat zien, dan wordt het ineens rustiger in je hoofd. En ga je dat ikje minder serieus nemen, minder belangrijk vinden. Want dat is wat jij het ikje noemt, degene die de ondertiteling schrijft. Ja. Dat ego, dat ga je dan een beetje. Ja, ik glimlach nu heel vaak naar mijn gedachten. Een Boeddha, die staat ook altijd glimlachend afgebeeld. Dat is omdat hij mild glimlacht om alles wat hij denkt. Want hij denkt, ja, het is maar gedachten. gedachte. En als je die gedachten niet meer zo serieus neemt, dan wordt het ook minder druk in je hoofd. Dat is mijn ervaring. Okay,
1: en dat kun je aan je leerlingen ook leren ja, bij de, ja. de minder ja.
0: gelukskunde. Ja, en eerst maar eens leren dat je gedachten hebt en dat je ze niet bent.
1: Want je denkt, dus je bent, hè? Dat bedoelt, er zijn ja. Zelfs filosofen die, ja, die, die dat zo helemaal achter stonden. En de, de marketing-slogan van. Ja. Gemaakt hebben. En, maar wat vragen jouw leerlingen dan als ze dit voor het eerst horen en denken: oké, okay, jij zegt dus dat ik niet mijn gedachte ben, maar wat, wie ben ik dan wel?
0: Ja, dan zeg ik: er is iets dat die gedachten waarneemt. Dat is een constante. Als we bijvoorbeeld de levenslijn interviewmethode doen met elkaar... dan laat ik ze highs en lows in hun leven optekenen. Dan ga ik ook vragen, hoe oud denk je dat je wordt? En wat ga je nog meemaken? Wat denk je? Sommige leerlingen zeggen, ik word niet zo oud. Mijn vader was ook dood met 40, kreeg een hartaanval. Ik lijk op hem, dat krijg ik misschien ook. He, dan heb je wel hele mooie gesprekken. Maar dan zeg ik... Nou, en de, 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 ze schrijven bijvoorbeeld ook op, toen ik zes was, ging mijn oma dood. Dat was mijn aller, allerliefste. Dus dat is iets wat ik laag neerzet. Ja, en ik vond het heel veel. ...fijn dat ik uiteindelijk toch een mbo-diploma heb gehaald... ...zodat ik nu naar het hbo kan... ...want iedereen zou dat niet zo goed kon leren... ...dus dat is een high. He, wij, wij noemen iets goed en wij noemen iets slecht... Hè? ...dus dat is ook prima, dat ga ik later ook wel relativeren... ...want die dingen waar je gevoelsmatig niet voor koos... ...dat zijn vaak wel de dingen die jou nou ja, wakker maken... ...laat ik het zo zeggen, meer bewustzijn geven... He, die het menselijk systeem aan jou laten doorzien. Want anders word je soms knettergek als je dat niet gaat zien. Als je helemaal in het verhaal blijft, dan kan je daar wel even zuipen. Soms zulke erge dingen dat mensen meemaken. Nou ja, en um, dan zeg ik tegen die leerlingen... wie je in essentie bent, diegene die heel diep zit of heel hoog is. Ja? En diegene die, he, wat je allemaal opschrijft... dat je uiteindelijk dat het lichaam doodgaat, misschien met 88... Mm, dat is niet wie je in essentie bent. Dat zijn allemaal de dingen die de verhalen vertellen, ervaart. Het is niet dat het niet waar is. Tuurlijk heb je dat meegemaakt. Maar dat witte papier waarop die levenslijn verschijnt, dat is wie je in essentie bent. Dat bewustzijn. En het je witte papier, niet ja. de
1: punten die op nee. de lijn komen. De plus en de ook minnen niet. in je leven. De nee, dingen die jou ook overkomen. Niet.
0: Nee, en dan zeg ik, denk eens na als jij bijvoorbeeld zes was of zo. He, dan was je een kleine jacomijn, je ging naar de basisschool, je woonde in Boekelo, je zat op een fietsje. Je moeder die ging die je misschien kent, even mee. Die ja, kent mij ja. goed van mijn gelegenheid, ja. dat is
1: duidelijk.
0: En dan, dan uh, die jacomijn, geen één cel is meer hetzelfde als van die jacomijn van zes. He, en, maar mijn lichaam vernieuwt zich, vernieuwt zich continu. Con continu. Ja. He, uh, het enige wat hetzelfde is gebleven is dat er een waarnemer was die dat kleine meisje naar die kleuterschool zag fietsen dat ben je nog steeds. En die neemt ook waar dat jij nou moeder bent van twee puberende kinderen. Hoe lekker is dat? He, dus daar ben je dan ook weer een waarnemer van. Dat is de enige constante waarin het verschijnt. Dat is wie jij bent. En wat ik merk he, bij studenten is dat ze het heel goed snappen. Het is net als je mij dat vroeger had verteld, dat ik gedacht dat mensen helemaal gek, laat lekker met je man gaan, een potje kaarten of zo, want die, die spoort niet. Het gaat ook meer om dat de beslissingen die je neemt in een business, dat die wel overwogen zijn. Het hoeft niet goed te zijn. Het kan ook zijn dat je zegt, we gaan nu voor winst, anders bestaat het bedrijf niet meer voort... en kunnen wij ook geen mensen meer aan werk helpen. Dat gaat misschien iets te kosten van het milieu... maar wij gaan dat wel voor kiezen. Dat is ook bewust. Ja. Dus het kan best wel zijn dat het bewust is... en misschien niet helemaal voor de holy planet goed. Maar als je maar er bewust over nadenkt... maar we hebben heel veel mensen die de planeet mooier willen maken. Hoor. Dus wat dat betreft zijn allemaal wel ja, zeer verantwoorde mensen... van over de hele wereld die naar ons toe komen. Ja. Maar we hebben ook wel studenten die zeggen... ik heb geen idee wat ik wil doen... maar ik wil later wel een dikke zak met geld... Misschien is dit wel een goede move als ik hier iets meer doe. Dus dat heb je ook. En, je, en ik heb ook collega's, daar lig ik wel helemaal dubbel om. Die zeggen dan, nou, dat is helemaal niet publiek wat wij aan willen trekken. Terwijl ik dan hele mooie sessies met ze heb. Want dan doe ik soms een centrale sessie. En na die tijd komen ze echt met 25 man op mij af. Van de 200 bijvoorbeeld. Maar die gaan dan zeggen van, hier willen we meer van. Wanneer komt het in het curriculum? En dan is dat soms pas in het tweede jaar waar ze meer van willen. En dan zijn het nog eerste jaar, zeg ik. Maar we kunnen wel op vrijdagmiddag gewoon een groep doen. En dan mogen jullie een onderwerp... Aan dragen waar we het over gaan hebben... ...dan praten we met elkaar en dan ben ik niet alleen jullie teacher... ...jullie zijn ook mijn uh, teachers... Hè? ...en uh, dat is fantastisch... ...en dan komen ze gewoon zonder dat ze daar ook maar enige credit voor krijgen... ...komen ze naar school... ...dus het is er echt wel, maar dan heb ik ook collega's die het niet zien... He, dus dat is weer, it's your mind that creates the world. Die zeggen, ik vind ze lui. Ik vind, ja, maar ja, misschien is jouw les wel niet wat ze verwachten. He? Dus het is maar hoe jij kijkt. En ik denk dan van, ja, maar als je ze prikkelt... en op de goede manier benadert zijn zulke mooie mensen. Zo, toen ik jong was, was ik wel lang niet zo bewust. Maar ja, dat is ook weer de next generation, denk ik.
1: Ja, het is ook wat je aangereikt krijgt. Ja. Het is ook waar je vervolgens voor openstaat. Wat je ja. herkent, waar je voelt ja. van, ja, hier word ik warm van. Ja. En, is, ik vind het wel heel mooi dat jij ook zegt, ja, er zijn dus ook... Uh, docenten, collega's van mij, die, uh, die dat helemaal niet zien. En die denken, nee. ja, ze doen geen zak. Maar dat nou. is maar
0: hoe je het vraagt. Hè? Dus een, een, dat weten ze dan wel. Ja, dus dat lukt wel. En ik probeer altijd te werken met beelden, want ik ben zelf ook een hele grote beelddenker. En ik probeer dat wat best ingewikkeld is, want we praten over iets wat eigenlijk ongrijpbaar is. Hè, want jij zegt ook, oh, wacht eens even, wat is dit? Jij weet daar natuurlijk wel meer van, maar je denkt, ja, ik moet niet hebben dat al die luisteraars nou afhaken, want dan wordt het te vaag. Dus wat ik ook doe is echt aan je leerlingen in Jip en Janneke taal echt moeilijke concepten uitleggen. Dus ik, ik vertel dan bijvoorbeeld dat... dat die stem in ons hoofd, die verhalen vertellen, dat, dat die visualiseer ik als een muppet. Omdat 70% van wat hij vertelt is negatief. En mag gewoon alles negeren en nooit meer in handen hand wast. Tuurlijk niet. Maar dat bangmakerij, dat draagt volgens mij niet goed bij. Dus nou ja, we hebben dus meer dan 70% negatieve gedachten. En die muppet laat ik dan zien en die laat ik dan vertellen wat hij allemaal denkt. Die is nooit in het nu. Die is altijd bezig met wat gaat komen. Ziet allemaal beren op de weg en kijkt achterom. En die hoopt op een beter verleden. En ja, dat herkent ik boek, iedereen. Ik heb
1: natuurlijk je boek gelezen, sterker nog. Op het moment dat ik een hele zware periode doormaakte, stuurde jij mij je boek toe. Waarvoor nogmaals dank, want dat, dat, dat soort dingen helpen. Uh, maar jij hebt je muppet een naam gegeven, hè? Die heet ja, Karel. die
0: heet Karel, maar je kan hem ook Trus, Marie, Sean, Beb noemen. Want als je hem een naam geeft, dan ben je niet meer die stem, maar dan heb je die stem. Dus dan kan je soms ook heel goed zeggen, nou, dit is mijn Karel. Nou, nou weet ik het. En, en dat is... is dus
1: ook, dat helpt in het... It... Observeren ja. dat ja. er die gedachten zijn, ja. namelijk, de, 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 karel of
0: ja. die dan ook. Maar ja, en je hebt dus ook een andere stem, die heeft veel minder woorden nodig. Dat is pas, dat is eigenlijk zonder denken. He, dat jij ineens denkt van ja. Dit is het, ik ga een podcast beginnen. En later komt er allemaal geruis op de lijn. En zegt, ik een podcast, ik ben toch helemaal niet goed in techniek. Moet ik dit nu wel doen? Hoe ga ik dit dan regelen? Is dat wel praktisch? Want ik ben heel druk, ik heb een baan. En daarnaast ben ik ook nog helemaal bezig met mijn bedrijf aan het opbouwen. Waarom wil ik dit eigenlijk? He? Dus dat wat daarna komt, dat is vaak die Karel. Die heeft allemaal bezwaren en die gaat zeggen... Jacomijn moet je niet doen, je haalt je veel te veel op de hals. Maar die uil, die intuïtie, dat is de eerste ingeving. En die is vaak heel duidelijk, maar daarna gaat Karel zich ermee bemoeien. Of die gaat het goed praten, en zegt het is ook heel goed Jacomijn. Dat komt commercieel heel goed over, want door die podcast kun je luisteraars krijgen... die misschien jou inhuren voor een training. Prima Jacomijn, goed bedacht. Dus zo praat die Karel er altijd een verhaal omheen. Maar die intuïtie, die kan ook net zo goed nee zijn. Dus het kan ook best wel zijn dat uh, je denkt van... nee. Dat moet ik nu nog niet doen. Bewijs van spreken dat iemand zegt: waarom zeg jij je baan niet op bij Saxion? Zegt ze ook wel eens tegen mij. En dan diep van binnen heb ik heel lang gedacht. Nee, en nou is het coronatijd. Dus dat is maar goed ook. Want naast dat ik op Saxion uh, werk, spreek ik ook heel vaak. Dus voor. Artsen, voor uh, uh, verpleegkundigen, voor mensen in de bouwwereld, voor, nou ja, voor van alles Leuk. en nog wat gemeenten, Onderwijs. onderwijsinstellingen. Ja. Dus ik spreek heel vaak in het openbaar en uh, daar kon ik tot voor kort heel goed van leven. Dus daar kon ik echt makkelijk Saxion aan de kant zetten en dan ook nog veel meer verdienen, omdat je dan niet de verplichting van Saxion had. Maar ik dacht altijd, als ik nou aan het eind van de dag eens drie dingen opschrijf die me echt geraakt hebben... dan is dat heel vaak ook het contact met die jonge mensen, met die studenten... die je soms vier jaar lang hè, met ze meeloopt... En euh, nou, de, weet je, in bedrijven of in zorginstellingen mag je windmeerhelling af misschien wel vijf keer komen. Maar daarna is de zak met geld op en dan moeten ze het zelf verder doen. En, on, en, en ben ik niet meer aan het meelopen met dat bedrijf. En misschien dat ze een jaar later nog een APK met mij doen. Hè, maar niet zo intensief als dat ik die studenten zie. Dus euh, toen dacht ik, nee, dat ga ik niet doen. Niet met zoveel woorden, maar het was gelijk een nee. En iedereen zegt, waarom dan niet? Hè, durf je dat niet? Ben je niet een echte ondernemer? mijn hart en nieren. En toen zei ik, nou volgens mij is, is dat een, een van de mooiste dingen die ik mag doen. Dus daarom ga ik dat niet opgeven. Ook al staat het niet in verhouding met wat ik verdien als ik ergens spreek. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat niet om geld, het gaat gewoon om het gevoel dat je hebt wat je voor die studenten mag betekenen. En dat is dus niet heel berekenend. En mijn karel zou dan daarna kunnen zeggen, ja, maar het is ook wel slim hoor, dat je Saxion aanhoudt. Zien nou maar, in deze coronatijd, ja, je mag helemaal niet meer spreken, je beroep is verboden. Weet je waarom het ook heel veilig is dat je Saxion niet opgeeft? Omdat um, die studenten, die komen later weer op topfuncties en die huren jou dan heel vaak in. Nou ja, dat heb je dan niet meer, ik noem maar wat. Ja? Dus hij gaat er dan een verhaal van maken, dat ego, maar eigenlijk is het een dieper weten. Dat je daarvoor hier bent. Een soort van zielsmissie. Dat klinkt ook wel vaag, maar ja, ik heb wel zoiets dat als ik bijvoorbeeld uh, aan het werk ben, maar ook als ik spreek op oh, podia, dan gaat het zo vanzelf. Dan ben ik in een soort van zoon, uh, waar eigenlijk helemaal geen tijd is. En ik bedenk van tevoren wel natuurlijk, want ik heb met die organisatie gesproken waar het over moet gaan. Soms is het over succes... Soms is het over verbinden, soms is het over geld, soms is het over um, uh, de coronatijd. Dus ik weet wel wat het onderwerp is, maar ik ga daar eigenlijk naartoe en spreek vanuit de stilte. Dus het is altijd anders, het is altijd weer anders. En dat is wel uh, dat ik echt op intuïtie werkt. En die intuïtie, dat noem ik eigenlijk de uil. En de uil is, in het, ja, is een wijs dier in onze cultuur. De uil is helemaal niet zo heel wijs. Maar dat staat dus eigenlijk voor alles wat in het universum opgeslagen is aan informatie, dat je daarbij kan. En uh, dat, dat is intuïtief. En ik denk ook dat alle mensen ook wel genieën zijn, hoor. Maar uh, dat, nou ja, zoals Einstein is toch wel een voorbeeldje... of Asher of Ingvar Kampfen, die hebben allemaal... Um, um, in het winkeltje van het universum geshopt. En ja, zo'n relativiteitstheorie of zo... dat zou dan van Einstein zijn... maar dat is gewoon opgepakt hier. Het universum zegt hij zelf ook. He, en Hij was hier om dat als door de vorm heen neer te zetten. He, hij kon dat. Hij kon dat stuk snappen, pakken... daar was hij toe uitgerust. Daar had hij de hard en de software voor voor elkaar. Ja, maar dat ja. is wel zoiets geniaals... dat komt niet van het mens zelf. Zo ja. zie ik het. Zijn hogere doel was ja. om
1: te delen voor een groter ja. geheel... te vertalen ja. op een manier... Dat dat het voor meer mensen toepasbaar was. Ja. En dat anderen daarmee verder konden gaan en ja. door konden borduren.
0: Ja. ja, en ik denk ook echt wel dat mijn taak hier is om het gelukskunde op de kaart te zetten in onderwijsland.
1: Maar je hebt ook het talent om uh, dat te vertellen aan kleuters. Ja, want je hebt uh, onlangs. Uh, een tweede boek uitgebracht uh, samen met... Uh,
0: Danielle Voekens-Harms heb ik dat gedaan. En uh, dat is een oud-leerling die bij mij in de klas zat. Economie had ze ooit van mij gehad op de Havel. En toen ineens kwam ze mij weer tegen... omdat ik bij Van De Valk voor alle leraren van de basisschool... Bij, uh, uh, in Enschede voor VCO moest praten. Nou, zij zat daarbij, er waren heel veel uh, uh, mensen in die zaal. En uh, nou, toen zij daarbij zat, dacht ze... wow dit is het verhaal, ik, 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 ik wilde dat ik dat als juf aan de kinderen kan vertellen, want zij was juf. Maar ik wist dat natuurlijk niet, wie er allemaal in de zaal zitten, wat ze dan denken. Maar een half jaar later kregen ze een follow-up van mijn training, hè, weer op zo'n studiedag. En toen had zij al wat poppetjes gehaakt, zij kan ongelooflijk goed haken. Nou, ik kreeg geen haaknaald in de hand, maar zij kan dat heel goed. En dan had ze een poppetje gehaakt met een hele bos blonde krullen, want dat heb ik ook. En ze had een monstertje gehaakt, dat was dan het ego. Ze had een gehaakt En dat had ze in een koffietje zitten. En ze werd naar voren geduwd door haar collega's. Haar ego dacht van, ah, de Meerm heeft het veel te druk. En die heeft hier helemaal geen tijd voor Maar Toen zei ze, ja, ik heb het idee, ook vanwege mijn privé situatie. Hè, zij heeft ook twee kinderen. En ik had zo graag gewild dat ik soms wat meer mijn kinderen had kunnen zeggen. Nou, dit is de verhalen vertellen. En volgens mij is dit jouw innerlijke wijsheid. En hè, dat je daar een naam aan kunt geven. En als kinderen nog heel jong zijn, dan zijn ze eigenlijk alleen nog maar zonder die muppet. Want als als je heel klein bent, ben je helemaal hier en nu. Je kan geen klok kijken. Je moeder zegt, kom, we gaan naar turnen. Uh, je kan voor geen meter lezen, maar je hebt helemaal niet door dat het al zou moeten kunnen. Hoe lekker is dat? Totdat juf dat op een groot digibord gaat zetten. Wie bij de maankinderen hoort en wie bij de zonkinderen. Nou, kijk naar de luizenmoeders. De moeders gaan helemaal op aan. En het ego is geboren. Ongeveer. Nou, na anderhalf jaar is het er al een beetje, hoor. He, als je gaat schrijven naar je speelgoed en je roept mij, dan is de afgescheidenheid begonnen. Dan is de geboorte van Karel, zeg ik. Maar in het begin ben je helemaal één en helemaal ook helemaal okay. Okay. Maar naarmate je ouder wordt verlies je dat. En gaat die mopperende muppet steeds meer achter het stuur. Dus zij zei hoe mooi is dat het als het geheim nog weten. Dat je daar al een beetje naampjes aan kunt geven. Nou ja en uh, toen zei ze van. wil ik graag dat jij in de hoofdrol zit. Hè? En dat, dat jouw verhaal verteld wordt. Nou ik s'avonds avonds of volgende dag. Een hele mail gemaakt met alles wat ik dan voor me zag. Maar ik zeg ja dan moet het wel een tweeluik worden met een andere boek. En daar heb ik een muppet gekozen voor die verhalen vertellen. Zou je ook een muppet kunnen haken. En ik had vroeger knetter. Krullen, daar werd ik heel erg mee gepest. Zou je geen knetten rode krullen? Nou ja, en zo gebeurde het dat. Um nou ja, dat het, uh, het boek langzaam ontstond. Maar het is heel veel werk. Dus toen leefde corona. Hè? Uh, de kleuterjuffen die konden niet meer zoveel. De kinderen kwamen de Barbie laten zien en renden weer weg. Dus zij kreeg heel veel tijd om te haken. Ze had al wel een heel deel gedaan. En zij weet ook goed hoe je het aan kinderen moet overbrengen. En in kindertaal moet, uh, um, uh, ja, moet weergeven. Dus de thema's hebben we dan ook samen bedacht En dan keken we elke keer van, loopt dit lekker? Is dit goed voor kinderen? En ik heb uh, de voorbereiding voor de volwassenen erbij geschreven. Dus de toelichting. Want als je dit leest als volwassenen... kan je het ook nog helemaal fout interpreteren. En ja, ik zeg altijd... The way we talk to our children becomes their inner voice. Dus zoals wij tegen onze kinderen praten... dat is de, de band die de muppet in de kop afspeelt. Dus ja... En het is, als je het als ouders... En eigenlijk zeg ik ook stiekem is het boek... Het is heel veel te zien, want het is een prentenboek geworden. Dus heel leuk voor kinderen. Er ja, zit ook nog een muis bij. Het
1: is echt een fantastisch boek. <laughs> Die
0: muis is helemaal nu. Ja. He, dat is het kleine kind. En, uh, maar stiekem is het ook voor de voorlezer. Ja. Dat hij ook gaat nadenken.
1: Ik heb het zelf ook. En Ik vind het een fantastisch boek. Het heet Vandaag is mijn lievelingsdag... En uh, ja, ik zou het iedereen die uh, een leuk boek zoekt uh, voor, uh, voor kinderen, ja. uh, zou ik het aanraden. Want het is een fantastisch boek voor kinderen. En kinderen snappen het inderdaad uh, eigenlijk heel snel waar het werkelijk over gaat. Ja. Maar het is zoals volwassenen ook superleuk om voor te lezen. Want ondertussen kan je jezelf ook nog wel eens achter uh, johan oh, oh, ja. krabben en denken, hmm, oké. Okay, <laughs> hoe doe dat? ik dat eigenlijk? Ja, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Dat is het mooie van, uh, van dat boek. Ja. Ja, want... Ik, ik wil eigenlijk nog even terug. Want je vertelde uh, helemaal in het begin van ons gesprek. Uh, zei, uh, er was een moment dat ik uh, als economiedocent dacht. Ja, wat vind ik nou werkelijk leuk en belangrijk in de lessen die ik met mijn leerlingen doe. En je vertelde ook dat dat samen viel met het moment dat je zwanger was. Maar ook dat je uh, afscheid moest nemen van een hele dierbare vriendin. En um, wat maakte op dat moment dat jij wist... Ik heb iets anders te doen. Ja... Uh, ook wel dat
0: je ineens beseft dat je hier maar een tijdelijke tijd bent in die, in die vorm dat het lichaam is. Want als je dan een vriendin ziet die nog super jong is en ook drie kleine kinderen heeft... dan denk je, ik had daar ook kunnen liggen. Hè? En heb ik dan nu echt gedaan waarvoor ik hier ben? Wat ik kan, wat mijn talent is, wat mijn passie is, doe ik dat nu echt? Dan dacht ik, nee, en dat weet ik al heel lang, maar ik dacht, ik heb nog heel lang. Hè? En, en, en ik heb nu kleine kinderen. Je hebt altijd excuses om het niet te doen. Je denkt, ja, nu ben ik zo druk, hoe dan? Hè? En toen... Toen ik Imke dus zag liggen, toen dacht ik van ja, maar hoeveel laten heb ik nog en hoe lang wacht ik met dat te doen waarvoor ik hier ben?
1: Is het zo dat mensen altijd echt een, een diepe crisis in hun leven door moeten maken om echt um, een slag in hun ontwikkeling te, um, te kunnen maken? Dat weet ik eigenlijk niet heel goed, maar bij mij, als ik voor mezelf persoonlijk spreek,
0: klopt dat wel. Dus bij mij is het echt dat, dat die crisis eigenlijk mij aanzet tot wakker worden. En dat ik aan het werk moet. En dat ik moet kijken. En dat ik, hè? Dus voor mij werkt het wel zo. Maar ik heb ook wel twee jongens bijvoorbeeld heel lang gecoacht. Die komen een heel leuk gezin. Wat ook altijd waar een warm bedje was. Dat was bij mij trouwens thuis ook wel hoor. Het is geen traumatische jeugd of zo. Maar die jongens die, uh, die hebben allebei de één, Was met 24 of zo al directeur van een basisschool. Dus de jongste directeur van een basisschool in Nederland. En die andere die heeft een TED-talk gedaan. Dat is zijn broer en ook um, uh, een hele hoge functie. Een hele creative director van een heel hip bedrijf. Hij is ook nog heel jong en zij zeggen ook allebei, ik vind het een beetje onzin dat je een crisis moet doormaken want wij hebben eigenlijk niets meegemaakt, zo noemen zij dat, maar euh, nou, ze zeggen niet dat ze verlicht zijn, maar ze zijn wel heel veel met dit soort dingen bezig, dus zij hebben niet die, um, uh, die donkere stukken nodig om zich te ontwikkelen, mm. maar als je bijvoorbeeld Eckhart Tolle vraagt, hè, dat is toch ook wel een redelijk grote naam, die zegt dat het is echt nodig, die corona is ook echt nodig om het hele spul hier naar een hoger level van consciousness te brengen, zegt hij met z'n alles even gaan kijken, waar zijn we nou mee bezig, maar het is echt belangrijk. He, en hoe werkt het menselijk systeem?
1: Ja, maar toch, toch is het zo... Er zijn ook heel veel mensen die um, uh, een groot persoonlijk leed meemaken. Um, waar ze enorm veel last van hebben, zwaar van beschadigd raken en daar eigenlijk niet goed uh, uitkomen. uitkomen. Of ook echt Niks geen meer kunnen. idee meer hebben, hoe dan?
0: Nee, dat en, snap ik ook.
1: En... Um, wat, wat, hoe ga je hè, met mensen die in zo'n situatie zitten... en daar echt in vastlopen? Um, wat zeg je tegen mensen?
0: Ja, weet je, je moet ook oppassen dat je gelijk gaat roepen van... Goh, wat is het cadeau wat dit in zich heeft? Weet je wel, want als je van elke drol een taartje wil maken... is ook niet best, maar ik zeg wel tegen ze van... misschien... Vertrouw jij het universum? En als iemand heel diep down is... en die heeft net zijn geliefde verloren... of het net uh, uh, iets heel traumatisch meegemaakt... en is verder nog nooit met dit soort dingen bezig geweest... dan moet je heel erg oppassen. Want dan kan je borden naar je hoofd krijgen... en dan is de timing ook niet goed. Dan mag je gewoon ook zeggen dat iemand droevig moet en mag zijn dan leg ik wel uit uh, uh, dat je daar lekker in mee mag gaan... en dat het helemaal geen probleem is. Maar het moet niet een, een koketerende houding worden... dat je zwelgt en je verdriet. Want ik leg uit hoe het menselijk systeem werkt. En dat is dat je 60.000 gedachten hebt die komen en gaan. Maar dat het niet de hele dag alleen maar ellende is. Dus dat je soms ineens ook, terwijl je heel droevig bent, de zon ziet schijnen. En dan heb je een compleet nieuwe ervaring, een nieuw stuk Netflix-serie. En dan is het niet zo dat je de hele dag droevig bent geweest. Dus dan kan je ook zien dat je maar één... In frisse nieuwe gedachten hoeft te hebben om alles in een totaal nieuw perspectief te zitten zien. Dus als je te veel geïdentificeerd raakt met het verdriet, dan kan je daar ook niet meer op in. Maar ik zeg, nou, laat het gewoon stromen. Emoties zijn net als vis vers het lekkerst. En, uh, en op een gegeven moment zijn de tranen op, of er is niets veranderd aan de situatie. En de volgende dag word je wakker en denk je: Ik kan het gewoon vandaag wat grappig. Ik kan gewoon naar buiten. Ik kan een lijntje onder het oog doen en ik kan een paar boodschappen halen. Terwijl je de dag ervoor dat niet kon. En misschien de dag erna ook niet. Maar wees heel erg blij je verrassen wat er in het moment voor gedachten zich aandienen. En als je het even kan, dan gewoon ook even naar buiten gaan... en toch die zon op je huid voelen... of toch het kleine uh, gesprekje wat nergens over gaat met de cashier doen. Want het zijn wel de geluksmomentjes. En elke dag, hoe donker het ook is... is er altijd een aantal momenten waar je uh, wat mee kunt... en waar je blij van werd. Het is maar waar je aandacht geeft. En nou ja, en, en, en rouwen, dat duurt gewoon een tijd. Hè? En uh, dat mag er ook zijn... Um, Versuipen in een rouw, volgens mij is niemand daarbij gebaat. Dus dan toch wat nadenken van, goh, hoe kan ik deze werkelijkheid misschien... Wat anders zien en is het wel de werkelijkheid wat ik ervaar? Ja, je hebt ook mensen die verliezen een dierbaar waar ze heel erg veel van hielden... maar die zijn daar gewoon een redelijk korte tijd over. Ja, kunnen weer goed functioneren die denken er nog wel aan... maar die kunnen gewoon weer naar het werk of nou, hoe kan dat nou? Ja, nou, nou zou ik geïnteresseerd zijn hoe dat kan? Maar dat heeft ook met erfelijke uh, factoren te maken. Want uh, 40% van je geluksgevoel heeft met genen te maken... 10% maar met omstandigheden, dat is wetenschappelijk onderzocht. Maar ik zeg altijd, wetenschap is ook, mijn, is ook maar een geloof. En 50% is maakbaar. Dus, en dat maakbare stuk, daar zou ik wel in geïnteresseerd zijn dan. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik in een zaal zat. Robert Holden is een teacher van mij. Er was een mevrouw die had net haar man verloren, echt een paar weken, na heel veel jaar huwelijk... En uh, die ging opstaan en die zei, ik ben hier omdat ik positief wil denken. Hè, en, ik wil dit niet. en die wilde gewoon die pijn niet aan, dat verdriet niet omarmen. En toen zei hij ook van, hoe lang is het geleden dat jouw man is overleden? Nou, dat was echt een paar weken. En toen zei hij van, maar dit kan niet wat jij doet. Jij zult momenten hebben dat je verdrinkt in je eigen tranen. En als je dat niet toelaat, hè, dan, uh, dan zal het je nooit loslaten. Dus het mag hij ook zijn, maar op een gegeven moment zul je zien dat het minder prominent aanwezig is. Is. Nou ja, en dan uh, kan je misschien uh, ook heel voorzichtig vragen, kan jij je voorstellen dat je misschien wel gekozen hebt om dit leven te leiden? En waarom zou je dan dit hebben willen meemaken? Wat ga jij hier uithalen? Als je zo kijkt, blijf je altijd de hel in je eigen verhaal. en ben je nooit het slachtoffer. En is dat jou niet overkomen, maar heb je dat zelfs misschien wel gekozen. Het gaat heel ver. Dat,
1: ja, dat zal voor veel mensen ja, echt heel, veel heel te ver gaan. gaan. Ja. En als je
0: een beetje milde dingetjes hebt van een deur te, teen tussen de deur of zo. Ja, dan kan je dan nog wel denken van ja, ik moest ook even wat kalmer aan doen. Maar als het echt gaat om hele cruciale dingen in je leven. Of ja. een zoon of dochter verliezen. Of, ja, dan ga je niet zeggen dit heb ik gekozen. Dat kan ons ego echt niet aan. Maar een ziel weet wel beter. Die weet dat hij dit al lang wist. Ja.
1: ja, dus ook hierin zeg je eigenlijk op het moment dat je de observator kunt zijn van je eigen verdriet en van je eigen leed, ben je je verdriet niet. Ja. En dan kan er een klein beetje ruimte, ruimte ontstaan komen. waarin je kan zien hoe immens verdriet soms is. Um, en dat er daarnaast misschien ook nog wat anders kan zijn, al is het maar een fractie of het vertrouwen dat, het, dat er weer wat anders gaat komen.
0: Ja. Ja. ja, en dat het je misschien ook wel weer verder brengt. Het is zo'n mooie uitspraak dat heet... Life is like photography, we use the negatives to develop. Het leven is als fotograferen en we gebruiken de negatieven om te ontwikkelen. Dus uh, ja, daar geloof ik persoonlijk wel in. Maar dat is ook maar weer hoe je kijkt, hè, want dat is geen waarheid. Maar ik ben helemaal met jou eens, het ligt er natuurlijk wel aan of je het oppakt. Want er zullen ook mensen zijn die heel veel meemaken... maar die de slachtofferrol aannemen, die maar blijven eten om het niet te voelen. Die maar misschien roken, drinken, snuiven, heel veel kopen... Die het gevoel dus niet aangaan. En dan heeft het negatieve natuurlijk niet dat wat je hoopt, dat het zou kunnen. Uh, doen voor je. Dus dat ligt echt wel aan je genen. De een kan het ook wel beter dan de ander. En de een, kijk zoals die Robert Holden, Eckhart Tolle, Louise He, dat zijn allemaal mensen waar ik heel veel aan heb gehad. Oprah Winfrey. En uh, zij hebben allemaal misschien wel een jeugd gehad waarvan je denkt, nou die ga je niet kiezen als kind. Daar lusten de honden geen brood van. Manisch, depressieve ouders, al snuivend, zuipend, um, seksueel misbruikt. Dat, dat, je ga je niet denken van nou, dat klinkt heel goed. Maar zij hebben het nodig gehad om, om uh, uh, het menselijk systeem te kunnen doorzien en om een spiritual teacher te worden. Dat heeft voor hen gewerkt, maar zij hadden die kracht. Maar misschien hebben ze wel broers of zussen die daar helemaal niet aan toe zijn gekomen... en die misschien wel levenslang in een inrichting zitten omdat ze het niet aankonden. Dus het ligt ook maar weer van heb jij die kracht in je, heb jij dat stuk in je die power om dan ineens wel wakker te worden en dan kan je die 40% erfelijk bepaald ook echt overspoelen. maar Sommige mensen hebben ook stofjes misschien tekort in hun hoofd of uh, een ander programma erop staan waardoor ze er niet in geloven en er ook niet naar luisteren en denken jij weet niet wat ik heb meegemaakt, dit is zo vreselijk, dit, dit, dit kun je niet verwerken ja En ik zie toch ook echt wel mensen waarvan ik denk, zo, als ik dat zou meemaken, zou ik gek worden. Maar dat is dus blijkbaar niet zo, want die, die doen het goed. Hè? Dan denk ik, wow, wat inspirerend. Ik vind dat soort mensen wel heel inspirerend. Die, ondanks dat ik denk, pff, die zijn echt veel verder uh, weggezakt dan dat ik ooit ben geweest. Maar dat ze dan nu toch opstaan en eigenlijk hele mooie dingen doen. Ja, dan denk ik wel, kan dus wel als ziel heb je volgens mij een soort van afspraak, dat klinkt heel vaag. Maar voordat je hier kwam heb je een soort diep verlangen wat je wilt leren. En daar passen ook bepaalde ouders bij, of je ze leuk vindt of niet. Soms denk je, hoe heb ik dit dan kunnen uitkiezen? Nee, ja. Maar dat is nou eenmaal wat het is. En, um, en, en dat ga je dan leren. En als het op een gegeven moment klaar is, hier ga je uit de vorm. En dan ga je uh, heel goed. Dat is
1: jouw manier om dood
0: ja, te beschrijven. Het ja. gaat uit de vorm. Ja, dus wat jouw energie. Ja, dat is. Jouw lijf blijft nog wel. Uh, dat is de huls. Dat is waar je in gewoond hebt. Nou ja, dat gaat dan in een oven of onder de grond, wat je maar kiest. Maar de energie die jij was, het leven, dat gaat uit dat lijf. En dat is er nog wel in een andere dimensie. En dat is niet hier, wij kunnen het niet pakken, we kunnen het niet zien. Maar het is er nog wel. En dat gaat weer nieuwe dingen ervaren. En dat kan ervoor kiezen om weer in de vorm te gaan... en nog een keer geboren te worden en andere dingen te kunnen helen hier... of te kunnen leren of te kunnen oplossen. Maar voordat je weer in die andere vorm gaat... of misschien wel naar een andere planeet waar je hele andere dingen leert... waar geen ego is, ik heb geen idee. En uh, dat is ook nog wel vaag, maar ik denk wel... Dat je um, uh, als ziel dus een bepaald verlangen had, hier dingen wel heb kunnen doen in het leven, een bepaalde afslagen toch heb gemist, niet heb gepakt. En dat je dat opslaat op de harde schijf, waarvan het geleerd is en wat niet geleerd is, daar wordt weer een combinatie bij gezocht van een vorm die het wel weer kan gaan ervaren. En die het wel weer leert. En daarom hier in de dualiteit, wij noemen iets goed en wij noemen iets slecht. Hè? Maar zo mooi zegt Shakespeare, uh, There, there's nothing good or bad, only thinking makes it so. Dus er is geen goed of fout.
1: Je komt weer terug bij de Netflix film die langskomt. Ja, ja. um, die is er gewoon. Ja. Er is geen goed of fout. Het is de ondertiteling, die de maakt, thinking die ja. maakt... Of het dat goed of fout is. Ja. Ja.
0: En dat is ook de illusie waar we hier in leven. En die Netflix-serie vinden wij ook fijn om te bekijken. Maar als jij een echte Netflix-serie kijkt, dan zeg je ook niet van... Oh niet, oh, niet vreemd gaan. Oh, dat vind ik zo vervelend. Oh, moet je nou zien wat ze met haar kind doet? Nee, die Netflix-serie is gewoon aan het afspelen. En jij kijkt en je gaat soms even huilen omdat die man vreemd gaat. En soms ga je lachen omdat die mevrouw een baby krijgt. En, nou, helemaal mooi. Uh, daar wil je niet aan sleutelen. Maar aan onze eigen Netflix-serie willen we wel constant nou, wat je kunt doen is gewoon wat meer de waarnemers zijn en denken gewoon interessant wat zich hier op het witte doek afspeelt. Wat kan ik daarmee? Wat wil het mij vertellen? Ja. He, en, en, en een hele interessante vraag is om jezelf te stellen. Die heb ik van Einstein, dus die, die, die heeft al redelijk interessante dingen. En die vraagt van, leef jij in een vriendelijk of een vijandig universum? Dus wat er gebeurt, is dat voor jou of gebeurt het tegen jou? En soms zul je denken, ja, als ik verkracht ben, dat is toch niet voor mij. Ik had nou ook een meisje in de les en dat was ook wel mooi... want wij hadden corona en daardoor moesten we heel veel online doen. Ze moesten bij mij grote levensvragen aan de orde stellen. Dat hoeven ze niet te beantwoorden, maar wel dat je je inner world... wat laat zien met andere mensen. En dat kan bijvoorbeeld zijn van, hoe kan ik een bijdrage leveren... aan een beter milieu? Dus het kan een heel groot vraagstuk zijn, maar het kan ook zijn van... Waarom? Uh, uh, wat kan ik leren van de verkrachting die ik meegemaakt heb toen ik klein was of jong was. En er was ook één leerling die daar een heel mooi filmpje over heeft gemaakt en een heel stuk heeft gedaan en... En, en ook heel mooi heeft toegelicht in de klas... maar die durfde dat ook beter, omdat we het allemaal online deden. Dus ze kon de camera uitdoen, ze kon het filmpje aanzetten... ze kon het geluid uitdoen, kon zelf gaan snikken... ze zag niemand al oh, a ah, eh, eh, roepen. En daarna heeft ze ook gezegd, je mag wel wat vragen stellen... maar als, ik het, ik zeg, en als je het te spannend vindt, dan hoef je niks te zeggen. Maar ze deed het heel goed en uh, wij mochten haar vragen stellen. En uh, ze wilde ook absoluut dat de opname gewist werd... dus we gingen hem ook niet opnemen... En, want haar familie wist dit niet eens. He, maar dat was wel even zo fijn om het te delen. En ik vroeg ook gelijk, van, heb je je er schuldig over gevoeld? Ze was hartstikke jong toen het gebeurde. Echt met een volwassene die dat deed. Ja, zegt ze nog steeds. Zo erg is dat ego dat hij dan ook nog denkt... dat jij als klein kind schuldig bent dat aan een verkrachting. Dat je ja. iets fout hebt gedaan. Dus er zit dan een diepe wortel in van... ik ben niet oké, okay. ik ben niet goed genoeg... dat mij dat is overkomen, dat heb ik uh, eigenlijk veroorzaakt. Nou, dat was wel heel mooi om daar met elkaar over te hebben. En zij zegt, dat heeft ook een heel stuk van mijn... Uh, ...nou ja, mijn inner proces geheeld. Dat je ook snapt van, hé hey, wat gek dat ik zo'n kronkel in mijn hoofd heb. Dat ik zelfs dacht toen ik zo jong was dat ik daarvoor verantwoordelijk was.
1: Dus je bedoelt door hiermee aan de slag, slag te gaan. gaan?
0: Ja, heeft zij toch een heel stuk geheeld. En vond het ook heel fijn dat het niet meer alleen haar geheim was.
1: Was het ook zo dat zij meer de observator van haar eigen... Ja. en ideeën ja. kon worden. En ja. dat zij zich daardoor op een andere manier bewust werd van, hé, hey, ik voel me er nog schuldig over. Ik ja, ja. De, diegene, van ja. De leven, ja. schuldig ja. over. En dat zou ja. ik ook anders kunnen. Ja. Op het moment dat je daar niet mee samenvalt, kan ik me voorstellen dat je ook de vraag kunt zeggen, kunt stellen aan jezelf, kan ik dat ook anders zien? Is die ja. eigenlijk wel terecht? Hè? Maar ja. moet ik hier dan ook verantwoordelijkheid innemen dat ik ook schuldig
0: ben. ben. Ja, en wat heeft dat weer voor gevolgen voor de baan die ik uitkies? Of voor hoe ik nu in het leven sta? Of heb ik nog heel vaak schuldgevoelens? Ben ik eigenlijk daardoor mezelf wel kleiner gaan maken dan dat ik ben? He, durf ik niet meer zo te stralen omdat ik dan denk, dan word ik misschien er weer uitgepikt alsgene die misschien wel een beurt kan gebruiken. Dus zij heeft, heeft daar heel veel bewustzijn gekregen zonder dat we, al te gedetailleerd want zij had ook een filmpje gemaakt wat best je had door dat overhaging was er zat geen foto van haar bij. Hele mooie muziek die dierbaar was voor haar eronder. En uh, uh, het, we, het was meer zo beschouwend van... hé, hey, dit is een verhaal wat mij is overkomen. En natuurlijk, maar wat deed het met mij, wat doet het nu nog met mij... maar niet zozeer de details van het verhaal in. Daar heeft niemand naar gevraagd... Van, was je toen buiten en hoe oud was je exact... en ja. kende je die man of was het een vrouw... weet je, nee, helemaal niet over gehad. Uh, het ging meer over uh, het met een helikopterview bekijken... en welke impact heeft het nu nog... en wat zou ik kunnen doen om er anders naar te kijken?
1: Ja, je begon dit verhaal te vertellen... door te zeggen, de, de, uh, de quote van Einstein
0: is het universum vriendelijk. Ja. Nou, voor haar is het natuurlijk wel heel moeilijk om te zeggen van... ja, dit moest mij nou gewoon helemaal overkomen. Zo ideaal, want daardoor kan ik deze transformatie doorgaan of zo. Je gaat nooit zeggen, nee, dat is onmenselijk. En ja. je kan ook niet aan haar vragen van... goh, had je die ervaring wel of niet willen missen? Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld na een hele zware burn-out wel... als ze daar echt overheen zijn en kijken hoe ze daar uitkomen... van, nou, dit had ik echt nodig om nu heel anders in mijn werk te staan... of een hele andere baan te hebben. Of, hè, dus daar kan je het nog enigszins... Bijvoorbeeld, dat een burn-out niet erg is hoor. Maar uh, je hebt wel dingen waarvan je maar een kind verliezen of een verkrachting of ja, dat is onmenselijk of doodziek zijn. Nee. Dat is onmenselijk om te gaan denken: van nou ah, ja, dat hadden we nodig. Hè? Dus dat, dat hoeft ook niet. Maar als je het nou eenmaal toch hebt gehad. Wat kan je er misschien nog mee? He, dus dat meer die insteek. Ja. He, wat, 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 soms zit je misschien met mensen op een verjaardag en denk je: wat moet ik hiermee? Die je zo nooit hebben uitgekozen als familie. Die je in de schoot gewoon opkrijgt, maar dan ineens voel je een intense verbinding. Omdat je allemaal zelf hetzelfde, wel op een andere manier ervaart, maar hetzelfde verlies ja. pakt.
1: Ja. 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 Ja, dus uiteindelijk... Door, Hoop ik. Ja, je ja. nou, hebt ons in ieder geval uh, een stuk meegenomen in, een manier, in jouw manier van kijken naar, ja. uh, naar de wereld en het universum. Ja. Uh, wat bestaat uit Karels en Uilen <laughs> en Forum en, ja. uh, en, en uh, Muppets en ja. Netflix...
0: Ja, het helpt mij om het leven lichter te vinden. Weet je, als ik dit niet zou hebben, zou ik denken dat ik rijp was voor de inrichting. Want dan denk ik soms, wat is dit joh? Wat, wat maken we allemaal ja. mee? En door het op die manier te bekijken, veeg ik het verdriet niet onder tafel. En heb ik ook nog hele verdrietige, angstige en andere momenten. Maar het duurt wel iets minder lang. Omdat ik het systeem doorzie en soms wat glimlachen en denk: oh ja, dit is het. Ze gelooft iets. Of uh, ja. Ja, goed. ja. Ja, ik vond leuk. het
1: uh, een fantastisch uh, inspirerend gesprek. En uh, dankjewel, Mirjam Spittelt. Ja, jij bedankt Jacomijn. Fijne zondag. Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad... en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven... Geef dan 5 sterren en abonneer je direct, want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl slash Instagram.